0: Olá e seja bem-vindo ao canal F. Fácil. aqui quem fala é Diogo Arantes, e aqui é mais um F. Fácil Entrevista. E hoje eu tenho o prazer e, e a honra de conversar com meus uh, antigos sócios e, e diretores aqui da Conveste. E assim, hoje a gente vai falar um pouquinho do mercado de crédito, e eu quero explicar para vocês, talvez vocês não tenham muita experiência em relação a isso, mas eu quero mostrar para vocês a importância e como é monitorado o seu crédito pulverizado que está lá na sua carteira do Devan, Ectari e de outros ativos aí, Iridium também, muita gente tem ativos pulverizados e muitos desses ativos pulverizados você vai ver que é. é quem faz isso é a e meus dois amigos aqui, o Bruno Almeida e o Henrique Coelho, vou apresentar eles. O Bruno é o nosso diretor, nossa aí, eu já tô apresentando como nosso, mas eu vou <risos> chamar porque a gente é coleguinha ainda, é o uhum. diretor de, de operação da da Convest, o Henrique é o o nosso também, (risos) diretor de tecnologia e novos negócios, agora o o Henrique também toca essa parte de novos negócios aí. Muito bem-vindos ao canal e vamos falar assim, vamos só, antes da gente, vocês estão muito bem-vindos, né? mas antes fala um pouquinho sobre vocês, aí depois a gente entra falando um pouquinho da Convest também. Bruninho, vamos fazer a sequência, Bruno e depois Henrique. Fala Bruno, bem-vindo.
1: Beleza. Valeu, Joel, obrigado aí pela pelo convite. Eu agradeço aí por chamar da gente para esse bate-papo aí, poder falar um pouquinho da conversa, para falar um pouquinho da gente. Bom, eu tô no mercado de capitais aí já faz 10 anos, né, Antes disso eu trabalhei em banco. Então, Somar tudo aí que eu, na no mercado vai no na parte financeira eu tenho um, quase uns 20 anos, estou né, meio velho já essas coisas. Estou ah, tô na conversa já tem 4 anos, né, Sou diretor de operações aqui também. Agora assumi também a diretoria de RH, mas uh, e tô, vem aí trabalhando com todo mundo, com o Henrique, com os outros, os outros diretores para trazer a conversa, trazer as informações aí para todo mundo. Boa. Boa.
2: Boa, obrigado, Diogo, primeiro, obrigado pela pela ter convidado a gente para participar, falar um pouquinho, explorar um pouquinho sobre as coisas que a gente está fazendo aqui. É um dos projetos bem legais que a gente está tocando, que vai dar bastante visão para o mercado como um todo, de todas as garantias e tudo mais. Bom, falando de mim, é, Henrique Coelho, eu trabalho já faz. Eu comecei a trabalhar com 16 anos de idade em tecnologia, né? E desde lá, e desde lá eu sempre trabalhei no mercado, no mercado de capitais, passando por empresas como a Cetip, B3, e outros de vir aqui para Convest, que veio ah, o desafio aqui para a gente poder construir toda uma cadeia de digital para o mercado de capitais e a parte de de fundos de investimento imobiliário e tudo mais que a gente faz a administração.
0: Não, show de bola. E assim, é só para o pessoal entender, uma empresa, uma empresa igual a Convest, que faz esse monitoramento crédito, ela tem que ter um braço de tecnologia, vou até puxar essa pergunta até fora de de tópico, mas assim, ela tem que ter um braço de tecnologia para ajudar ela no crescimento, né? Fala um pouquinho, Henrique, da visão que é dessa, dessa dessas dessas novidades que a gente consegue adaptar para deixar o crédito melhor monitorado e você cada vez mais aprender Boa. mais também e ter mais segurança nas informações.
2: Bom, vocês imaginem que hoje o que acontece é o seguinte, né? Hoje, todo, quando a gente veio co- e coloca todas as informações de todas as nossas bases de dados, das bases que são disponíveis no mercado, como um todo, então quando a gente fala de uma B3, quando a gente fala de uma Bima, que te- que deixam bases de dados disponíveis lá dentro, o que acontece né? é o que é, são diversas fontes de dados que ficam disponíveis e, e a gente não tem uma. A gente não tinha até então uma visão única de onde era que onde que estavam essas garantias como é que elas estavam e tudo mais e aí todas as vezes que a gente fala de por exemplo fazer a administração de um receb, de um recebível na parte de na parte de imóveis de na, bem na parte do imobiliário na verdade vocês imaginem que tem diversos sistemas e diversas conectividades que a gente tem que fazer né por que, que a gente aqui da Convex a gente acaba respirando tecnologia, né? Porque porque a gente precisa dar a mesma visão para todos os investidores da outra ponta, né? Então as securitizadoras são os nossos clientes e algumas gestoras são os nossos clientes. Então a gente tem que dar a mesma visão na outra ponta. Só que de um lado a gente tem um monte e assim milhares de incorporadoras. Fazendo as suas negociações, fazendo as suas, criando as suas obras, criando seus empreendimentos, que isso torna todas as garantias que a gente fala do, dos fundos de investimentos imobiliários, né? E aí, o que acontecia era, por que, por que a gente tem que olhar para isso como tech? Porque ela se torna, se a gente não olhar como a tecnologia como o principal propulsor disso, né, de conectar tudo isso, a gente não escala. E aí o que acontece é que a gente não consegue dar a visão correta e padronizada para os investidores poderem acompanhar diversos tipos de empreendimentos e diversos tipos de obras é, que eles utilizam como garantia dentro de um fundo, dentro de um fundo financeiro. A gente aqui da Convest, como, como a nossa principal vertical é tecnologia e o time de operações utilizando o que a gente sempre brinca aqui, né, que a gente, porque a gente utiliza muita inteligência artificial para poder conectar essas bases de dados, explorar elas de uma forma. E aí, o que a gente sempre brinca com os nossos times é falando que a inteligência é a humana que está lá entre os times de operações, de auditoria, de implantação, escalada no ambiente de tecnologia. Então, onde eles colocam toda essa inteligência que eles precisam dentro do ambiente de tech, para que a gente consiga escalar e dar a melhor visão para os nossos clientes, que são as securitizadoras, as gestoras, as as incorporadoras também e tudo mais.
0: Show. Brunão, vamos conversar um pouquinho, explica um pouquinho para o pessoal, antes da gente entrar até na apresentação, o que é a, uhum. o que é a Convers, né? como que ela entra nessa, nesse, nesse bolo todo de service, é, securitizadora, uhum. servicer, fundo imobiliário, gestora, administradora, todo esse custodiante, uhum. como é que ela entra nesse, nesse mundo de mercado de capitais e como é que vocês uhum. se inserem nesse mercado?
1: Bom, a, a conversa, ela deixou a gente nem usa muito a palavra service, né? porque a, acho que a, o service antigo lá era aquela coisa meio amarrada, tudo. Então, a, a conversa ela está aí como, o um, um, nós somos um ente independente na operação. Né? Antigamente, o que era visto como um custo para a operação, né, a gente veio para mudar essa ideia. Então, assim, a gente deixou de ser um custo. Exatamente com essa questão de inteligência que o Henrique falou, tudo. Então, assim, a gente traz, a gente agrega inteligência ao mercado, agrega inteligência às informações, a conversa ela atua ali entre a securizadora e as gestoras, né? também gestoras de fundo, ou, e a outra ponta, que é a incorporadora. Nossa função está ali para validar tudo que, é, todas as garantias que tem na operação. Então, cada contrato, cada venda que é lançada, que foi dada em garantia para o CRI, para uma CCB, uma CCI, tudo que, tem, tudo que foi dado em garantia, a gente vai monitorar. Então, a a gente verifica se aquela loteamento ou cota foi vendida, para quem foi vendida, se esse cara existe, né, através das inteligências, se esse cara existe, se ele não não é uma fraude, se o contrato está de acordo, se se os parâmetros do contrato também estão corretos. né, O que isso traz? Isso traz mais segurança para o fundo e traz segurança também para o acidente, que é a loteadora ou incorporadora, porque a gente faz um, um double check com eles então por, por isso que a gente parou de ser um, um sair daquela questão do service que era só espelhar a informação e levar o dado, não, a gente atua realmente diariamente, então a gente tem analistas que todo dia entram no sistema verificam o que foi feito, o que foi lançado, o que foi recebido, se foi renegociado, se a renegociação tá dentro dos parâmetros, se não tá tendo desvio ou se houve algum erro no lançamento, porque acontece tem pessoas lançando lá na ponta ainda mais o incorporador que tem naquela rotatividade da venda tá precisando vender, às vezes lança um um dado errado, alguma coisa, então a gente ajuda a corrigir isso, né? então é um double check serve para isso, e também para trazer o dado certinho e confiável para outra ponta, que são os gestores os fundos de investimentos então, a, a conversa, ela tá nós deixamos de ser um service para ser mais um, 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 um agente de garantia, né? para dar, dar aquela garantia de que tudo que está ali realmente existe e que é real, que não corre nenhum risco. Né? E ajudando a melhorar a questão de taxa, melhorar a questão de razão de garantia. Então, assim, tanto é que durante toda a pandemia, a gente não teve nenhuma operação que deu default ou correu risco de dar default.
0: Não, show de bola. Tem uma apresentação que eles estão fazendo aqui, vamos começar por essa apresentação e aí assim a gente vai perguntando para o pessoal entender também é, qual, é, qual é esse papel a, a, do monitoramento e da garantia de vocês. Uhum. Boa, boa.
2: É, eu compartilhei já, o Diogo, compartilhei já aqui. a apresentação, está conseguindo ver?
0: Tá, Não apareceu. Está justamente nessa, nessa, ah, nessa bom, parte isso. que a gente estava falando.
2: Justamente Exato. essa parte que a gente estava falando, que a gente fica no meio do caminho entre. Quando a gente coloca de um lado as loteadoras, as incorporadoras, vocês imaginem que a gente tem, na verdade, em diversos, diversos pontos, né? Então, quando a gente fala do recebido imobiliário, a gente tem resorts, hotéis, a gente tem incorporadoras quando a gente, de é, casas, é, fala? É, vertical, que a gente chama aqui, são os prédios, as loteadoras. Então tem diversos, diversos de lado multipropriedade e tudo mais. E do outro lado, tem é quem faz a emissão, quem tem é o dinheiro que coloca aquele fundo para ser negociado dentro da bolsa de valores e que a gente coloca isso dentro de um CRI, por exemplo. A gente onde que a gente fica? A gente fica exatamente no meio desse caminho, né? Onde a gente dá transparência para gestora, para securitizadora e para o mercado de capitais, de que aqueles números estão corretos, eles estão auditados, eles estão de, é, eles estão é, Demonstrando a realidade do que está acontecendo naquela garantia. E também por um outro lado, a gente ajuda todas essas sedentes que a gente chama de sedentes, mas são as loteadoras, as incorporadoras e tudo mais, a gente ajuda eles a dar mais uma visão muito mais focada no negócio que eles têm, né? Então a gente consegue. O que acontece com, o que acontece com isso é que a gente consegue aumentar até. A capacidade deles, porque em vez de eles ficarem tendo que administrar todo esse mundo para colocar isso dentro das operações, a gente consegue fazer isso para eles transparente, onde eles ficam lá focados em fazer todo o trabalho deles, da obra, das vendas e tudo mais, e a gente compila tudo isso, coloca a nossa inteligência da conversa aqui dentro e. Disponibiliza isso. O porquê que a gente quis trazer um pouquinho dessa visão só para vocês entenderem um pouco, né? Se de um lado a gente tem aqui as incorporadoras, do outro lado a gente tem as gestoras, a gente sempre tem, um, a gente sempre fala aqui em cima, né? Que a gente, quando a gente analisa cada um dos contratos, então vocês imaginem assim, né? É, todas as vezes que a gente olha para cada um dos contratos, a gente analisa o perfil de cada uma das pessoas que estão comprando aquele contrato para saber se aquela análise ela está correta se ela não está se aquela se aquela venda foi feita uma foi feito uma excelente venda ou não porque isso lá na frente vai da, vai fazer com que os números daquele fundo daquela daquela daquele CRI, fiquem melhor fiquem mais palpáveis e fiquem melhor e melhor melhor, é, melhor visualizados pelas por quem for fazer essas compras
0: entendeu é uma das coisas que eu acho bem interessante até para o pessoal entender é que até na, nessa setinha que ajuda o mutuário uma das questões da Servicer é que ela pode, ela pega o dado do mutuário, né? Ela, ela pega essa informação dele, verifica se os contratos estão válidos. Os contratos, eles são normalmente, quando você pega toda a CCI, ela é registrada pela secretizadora, né? Mas o papel de vocês é, vocês ficam é, do lado da loteadora, entendendo como é que eles estão fazendo essas vendas, né? E também pe- pegando esses dados do mutuário para ver se está. Se está inadimplente, se tem alguma informação nesse sentido. Né? Eu acho Isso que, é, para a pessoa entender, vamos supor, a gente tem o CRI aqui que está dentro da sua carteira de fundo imobiliário. Dentro desse, Esse CRI foi comprado por essa, pela gestor e tudo mais. Esse CRI, se for um CRI pulverizado, ele foi emprestado um dinheiro para um empreendedor e dentro de, com o lastro, o lastro é justamente o, os mutuários, quem está comprando esse empreendimento. Para você entender tudo, pro CRI ficar saudável, pro fluxo ficar saudável, todo mundo tem que pagar a bagaça, basicamente é <risos> isso. Todo mundo tem que pagar a bagaça, e para pagar todo... E pra, quem confere quem tá, quem tá fazendo isso? É justamente aqui o papel da Convest e da, da, da Service. Eu falei muita besteira, Bruno?
1: Não, não, é, é basicamente isso. A gente tem que analisar ali direitinho, ver se estão pagando, tudo... Ah, é, como que foi esse pagamento, como é que está a recuperação da carteira se, tá, se estão conseguindo recuperar se a cobrança está indo bem então, ó, o que, que a gente faz no dia a dia, é realmente isso é ligar lá na acidente, na loteadora na incorporadora, falar, oh, a gente viu aqui, recuperou ou não, teve uma queda aqui, o que, que aconteceu foi problema no boleto, não foi é, analisar se houve realmente no, na época de fechamento a gente tinha analisado eu tive uma, uma diferença muito alta a gente já teve case lá no passado de que a gente foi, descobrir, foi investigar e descobriu que a prefeitura estava atrasando o salário de um pessoal, do, do funcionalismo. E isso fez com que a carteira em si tivesse um aumento na linha de então, assim É é o que você falou, é, é olhar aquela bagaça ali de ponta a ponta né para ver onde é que tá e que situação que se encontra. né Então, esse é o caminho do service. O service, realmente, hoje, no é nosso caso, nem mais um service, a questão de ser um agente da garantia ali zelando pela garantia de, das operações, né, daquilo que foi dado em garantia, é exatamente isso. A gente fica aí auditando, cobrando, conversando, né, é, troca, é, sendo aquela ponte entre a gestora, a securizadora e as loteadoras também. Né, e, e quem pegou no mutuário, a gente tem alguns casos de gestão ativa que a gente também faz, né, entra em contato com o mutuário. Então, a gente está ali. Né, é, essa inteligência toda e esse bate-papo, toda essa troca de, de informações, a gente está ali para fornecer, né, para ajudar o mercado né, da melhor maneira possível. Legal. Uma das coisas
0: que, que talvez eu queira que fique um pouco claro é porque, basicamente, vamos supor que o empreendedor fez uma venda. né? Esse empreendedor fez uma venda de um estoque que ele tem. Vocês uhum. conseguem verificar isso pelo, pelo seu sistema? É justamente isso, uma das coisas que eu acho que é interessante também comentar aqui.
1: Sim, a gente tem monitoramento da garantia como um todo, né? Alguns crises eles dão como garantia, vamos supor, vai, todo o loteamento, né? Ou toda a carteira de, de multipropriedade deles. Então a gente tem um estoque, então a gente monitora o estoque também. Então a gente está todo dia olhando no sistema, houve recebimento, né? É, houve algum recebimento, cara, tem que, esse recebimento tem que ter origem. Então dá onde Isso. que veio esse recebimento? Ah, não, foi de uma cota, foi de um loteamento, tá? Foi lançada essa venda? Foi. Não, não foi, cara, tem um recebimento que, ó. Toda vez que tem algum recebimento que eu não consigo achar a origem, acende uma luz para gente, acende um alerta aqui para a gente. Então, a gente entra em contato com o acidente, fala, olha, eu estou vendo um recebimento aqui. A gente vai no banco, a gente verifica a francesinha, a gente faz toda uma investigação para descobrir de onde veio isso. Então, assim, qualquer venda, qualquer movimentação, inclusive de estoque, tá? quando o estoque, sei lá, às vezes o acidente pode ter dado aquela unidade em permuta para um tipo de serviço para alavancar, para acelerar as obras. A gente também monitora a gente também tá ali em cima. Opa, aí saiu saiu uma unidade de estoque aqui. O que, que houve com essa unidade? Aí, de novo, entre em contato. Então, por isso que a gente tem um, um relacionamento muito bom com todas as né Então, assim, a gente está ali, a gente conseguiu provar para eles que, olha, a, a conversa, eu não estou aqui para te dedurar, nem para te obrigar a fazer alguma coisa. Eu estou aqui para te auxiliar. né Para que tudo seja o mais transparente possível para você, para os seus mutuários, para as gestoras, para os investidores. Para que é uma relação ganha-ganha. Não
2: é mais elas... e, é. e também vale e também vale também lembrar que existem diversas existem diversas sedentes também né que a gente também a, a gente o que, que acontece né o que, que eles fazem na outra ponta? eles fazem lá o planejamento de vendas então como é que está indo aqueles estoques como é que tá, como é que vai ser feita as vendas deles e tudo mais isso é muito bom para o mercado de capitais então quanto mais eles são estruturados Melhor, porque a gente consegue dar mais números e os números muito mais confiáveis também para que o mercado consiga entender a longo prazo o que vai acontecer com aquela carteira, né? Então, quando a gente então a gente aqui dentro também tem lá todo o planejamento de vendas que eles estão planejando, se está batendo, se não está, se está fazendo isso certo, se não está, e tudo mais, que é só corroborando um pouquinho o que o Bruno está comentando. É, a gente fica aí no meio, no meio do caminho mesmo, e a ideia é se manter no meio do caminho, porque ela é transparente para todo mundo, para todo o mercado. Tanto de um lado, para aumentar a gestão, quanto para o outro, para dar transparência dos números e governança em cima de tudo que está acontecendo.
0: É, esse item de governança está cada vez ficando mais importante, né? Agora tem esse movimento ESG. Eu acho que o agente de garantia, que é o papel de vocês, é, é fundamental nessa, nessa garantia do crédito. E aí, só para também uh, incluir na, na pergunta, Bruno, e a, a, assim, vocês t- eu queria que o pessoal também tivesse uma ideia, né? Existe a conta do patrimônio separado, que basicamente é uma conta aberta separadamente pela sequizadora e aonde é cai o crédito né? onde tem o um secionamento do crédito e não é, não é simplesmente vocês não olham só o que a Sedente falou, o que você viu no sistema você realmente confere se a grana está chegando na operação também, não é? Fala Sim, um, um gente... pouquinho dessa, dessa visão também
1: Sim, o, no nosso monitoramento a gente, a gente olha exatamente a gente faz um, um cruzamento entre o que tem em sistema da Sedente, o que tem no meu sistema e o que tem na conta tá? então assim, tem que fechar e aí, ainda tem um outro ponto que a gente também olha outras contas. Às vezes, a ela tem uma conta livre que, devido a algum tipo de movimentação, cai alguma coisa lá, a gente também está monitorando. Fala, olha, teve um crédito na conta. Do que, que é esse crédito? Eu não consigo visualizar de onde que veio. Aí, tem toda a explicação. A gente tem um fato relevante, é importante, também coloca no fechamento. Né? Então, a, a ideia é sempre olhar. Qualquer crédito que cai na conta, ele tem que ter uma resposta. Da mesma forma que, se eu tiver uma baixa, no sistema deles, eu quero, a gente também verifica onde é que caiu esse crédito. Ó, você baixou uma parcela aqui do Fulano X, só que não caiu na conta da operação, né? na conta do patrimônio separado. Onde caiu esse dinheiro? Às vezes acontece, fala, não, o cliente foi e depositou direto na nossa conta, ou pagou um boleto antigo, que estava já na mão dele, então caiu na conta da, da SPR. Então a gente faz um controle semanal, onde, é feito toda, onde a gente envia para ambas as partes e a, a cedente faz a, a transferência desse valor para a conta operação. Então, assim, é tudo amarradinho, tem que fechar a conta, não tem como é. não, ah, teve uma baixa, mas não tem o crédito. O contrário, tem o crédito, mas não tem a baixa. Não existe isso.
2: E aí, e aí Diogo, imagina, por exemplo, quando a gente estava falando lá na sua primeira pergunta, falando de tecnologia, imagina, por exemplo, o, o, os usuários tendo que ver parcela por parcela, item por item, dado por dado e tudo mais, se não é a tecnologia ali apoiando e escalando isso para eles, fica um trabalho aqui quase completamente manual e isso faz com que né, a gente possa até ter a gente possa até Errar em alguma coisa, né? E por isso, então, que a gente a, a Convest respira a tecnologia, que é para isso, para a gente incorporar toda essa parte de auditoria, que a gente chama que de auditoria dos nossos números, e, e dar, dar a... transparência para todo mundo, entendeu?
1: Legal. É, a, a ideia é mitigar risco, né? Então, assim, a gente tem isso. que escalar, porque senão eu tenho, eu, hoje a Convest, eu tenho cerca de 107 funcionários. Né? Você imagina que eu estou falando que eu tenho 200, eu. Eu tenho hoje, sobre gestão, 200 mil unidades. né Então, você imagina que eu teria que ter uns três andares de prédio aqui cada vez que eu chegasse uma operação nova. Eu teria que contratar mais gente, e mais gente, e mais gente. E, e aquele caso, né? Por mais que eu tenha uma equipe altamente treinada, especializada, a gente tem aquele risco do erro humano. Né? A gente tem vários double checks aqui dentro, tem vários checks, tem uma área que audita outra, tudo, só que tá sempre passivo. Então, a tecnologia ajuda a gente muito nisso. A gente mitigou muito risco de erros, né, de, de, de desvio, qualquer coisa aqui dentro, junto com a tecnologia. Show de bola. Henrique, eu vou voltar com você, para a gente voltar
0: ali no começo da operação, para o pessoal entender também o tamanho do market share, o que, que a Convest já ganhou de prêmio, como é que a, a Convest se insere nesse mercado aí?
2: É, hoje a gente assim a gente até trouxe alguns só para um slide aqui só para a gente explanar um pouquinho que a gente pelo Yuki Bar já é o quinto ano consecutivo onde a gente ganha de primeiro lugar com as emissões que, que a gente faz que a gente administra né então o pessoal vai lá faz a emissão e a gente administra esse esse patrimônio né E aí, o que a gente faz é o grande, é o que que nos move aqui, né, que é dar transparência, segurança e credibilidade para todos os números de tudo que está acontecendo para o mercado de capitais. A gente quis trazer um pouquinho de onde que a gente está também, né? Então, para todo mundo entender mais ou menos o tamanho do que a gente faz, do porquê que a gente está desse jeito, ge- do porquê que a gente é tá desse tamanho. Do que mais. Então, por exemplo, hoje dentro da nossa base, a gente tem mais de 200 mil unidades sendo, é, sendo administradas por nós, né? São mais de 9 bilhões de reais em ativos financeiros que a gente dá tá e em 131 empreendimentos A gente já está em quase todos os estados da. Quase todos os estados do Brasil. Sendo que deles são 76 capitais que a gente está. Então, a gente trouxe aqui um gráfico onde tem loteamento dos... dos, Desculpa...
1: 76 cidades, capitais não.
2: É, perdão, 76 (risos) cidades. É, de loteamento, de resorts então a gente tem lá 30% dos resorts de fractional, quando a gente pega e olha mais para o fractional, a gente tem putz, batendo quase 90% dos fractional e aí a gente trouxe um pouco do nosso tamanho né? então quando a gente pega todas as outras services que a gente tem, a gente já tá batendo os 40%, de acordo com o Kibara, a gente já tá batendo 40% desse market share entendeu? Então a gente tá grande, né? E tá imenso isso, é claro que não teve como a gente chegar porque a gente é uma empresa super jovem né? uma empresa de seis anos agora fazendo né? então é, não teve como não chegar até aqui com todo mundo unido e com o mesmo propósito né que é dar maior dar melhores números dar os números melhores para os nossos clientes ad, ajudar eles a administrarem aquilo que está acontecendo auxiliar a sedente a ter esses números de forma correta, trabalhada, até auxiliar eles em auditar os próprios números deles, né? Porque quando a gente fala da cedente, o, o mais importante para eles é a carteira que eles têm, né? O perfil da carteira, quem é que tá comprando, se pode comprar de novo. A gente pode ajudar eles em, em analisar para saber se eles podem se alguém eles podem vender aquilo para mais para mais de uma pessoa, como é que eles podem vender e tudo mais. Então a gente ajuda eles em todo esse ecossistema, entendeu?
0: Show. Agora a, a próxima pergunta é um pouco. É, envolve vocês dois também, e é basicamente o seguinte: é, a Servicer ela tem aquele papel de monitoramento, mas ela também ajuda quando, é, quando a operação começa. Né? Ela faz uma auditoria de contratos, ela consegue ajudar também para todo mundo entender que parte desses contratos aí que são analisados e que viram o secionamento das CCIs também passou por uma certa auditoria, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho da auditoria e um pouquinho de, dos critérios de auditoria que vocês utilizam antes dessa, dessa operação entrar para vocês.
2: Boa. quando a gente fala de auditoria, Diogo, a gente tem algumas etapas que a gente segue, né? Que ela é muito, que ela é muito importante, por quê? Porque isso é o que dá o tamanho... Da, o tamanho daquela daquela operação que está sendo incluída dentro do mercado de capitais, entendeu? Então a gente separa algumas das coisas, onde a gente faz primeiro uma análise da garantia mesmo da existência daquela garantia, se tem todos os registros formalizados da forma correta, então a gente olha desde a matrícula então de um lado a gente olha desde a matrícula de cada uma das garantias que está sendo utilizada dentro dentro dessa operação, depois disso a gente começa a fazer uma análise um pouco mais apurada Passado por essa etapa, onde a gente sabe qual é a garantia, onde que ela está Onde que a obra, se for uma obra ou qualquer coisa do tipo, a gente vai para o outro lado, a gente fala, faz uma análise da carteira mesmo. Né? E o que, que é essa análise da carteira? A gente Alguns, alguns no mercado de capitais chamam isso de formalização, outros chamam de análise de carteira normal, que é a análise do próprio contrato. Muitas das vezes a gente percebe que o pessoal vai para fazer a venda e tudo mais, eles vão lá e fazem rápida a venda e tudo mais, mas qual que é o, o ponto? Existem coisas que, assim Que dentro de um contrato Pode inviabilizar uma entrada dentro de uma operação Entrar dentro de uma garantia e tudo mais Então a gente faz A gente tem um time grande De auditores que analisa o contrato E quando a gente fala O contrato é um por um mesmo, entendeu? Um por um que está entrando dessa garantia A gente vai lá e analisa eles E vai analisando conforme vai passando Depois disso, a gente olha para a pessoa em si, né? Então a gente olha para quem comprou aquilo. Então a gente ajuda até, por exemplo, a acidente a saber se aquela qualidade daquela vida foi boa. Porque assim, imagina assim, se a gente foi lá, ele foi lá, vendeu, de, vendeu de qualquer jeito e aí vai dar um default, por exemplo, na carteira daqui a um ano, dois anos, entendeu? Porque todo mundo começou a deixar de pagar. Então por isso que a gente faz uma análise do crédito, mesmo saber o que está que acontecendo, se ela tem ainda de E aí aonde a gente começa a falar de de todo o mecanismo de prever o que vai acontecer dentro dessa carteira. Então, por isso que a gente quis trazer aqui de um lado também, colocando um pouco de inteligência artificial, a validação integrada e e a compatibilidade com o mercado. E, por último, quando a gente, então, analisa a garantia, analisa o contrato, analisa a pessoa que fez aquela compra, a gente analisa o fluxo de pagamento dela. Que a gente olha para aquele fluxo e vê como é que que a gente vai incorporar aquilo dentro dentro daquela operação. E aí a gente olha isso dentro do longo prazo. Aí, por isso que a gente fala da tecnologia. Porque se a gente, de um lado, tem que analisar contrato por contrato, imagina uma pessoa tendo que analisar contrato por contrato, cláusula por cláusula, porque ela é diversa. né? Eu tenho garantia desde um resort, até de um loteamento, até de um apartamento. Então, são completamente diferentes as garantias. Então, é aí por isso que a gente utiliza hoje diversos mecanismos de inteligência artificial com algoritmos mesmo de previsibilidade, onde a gente olha se ela vai dar o default, se ela tem probabilidade de dar o default, qual que é, qual, ou como é que vai ser o comportamento. Então, olhando para trás, como a gente tem uma base muito grande aqui dentro, então, olhando para trás, como é que foi o comportamento dessa carteira, e aí a gente olha para o outro lado e coloca isso dentro de algoritmos, dentro de é, visões preditivas. Então, a gente tem uma grande base de dados aqui dentro, que aí eu não sei se é conhecido por todo mundo, mas a gente tem o, o conceito do Big Data, a gente coloca mesmo aqui dentro, onde a gente deixa tudo isso disponível para que tantos auditores, quanto o time lá do Bruno, de operações, consigam analisar esses números da melhor forma e falar, tá bem ou tá mal. Basicamente é isso, porque a gente fala, tá bem ou tá mal, ou então tá médio e a gente precisa ter essas ações e é isso que é a análise preditiva que a gente monta
0: show de bola além disso você até comentou um pouquinho né na resposta do Henrique que vocês olham para a operação também se a garantia está lá além de vocês analisarem se a matrícula existe essas coisas vocês também vão lá na operação essa é pro o não que eu acho que é o que mais que é o viajante da
1: turma aí <risos> vou tirar, vou tirar um aqui. Sim, sim. A gente costuma visitar as sedentes, né? Quando tem uma operação nova, a gente sempre dá um... vai visitar a sedente, conhecer a estrutura dela, né? Ver como é que está lá, se tem como que é feita a cobrança, o time de cobrança, os arquivos, as vendas como são efetuadas. Então, a ideia é nós sempre estar tá indo para conhecer, né? E trocar, trocar ideia, trocar casos, experiências. Então, a gente tem, tem um caso bem bacana de uma empresa no Nordeste que até hoje eles deram um depoimento bem bacana para a gente, falando que a gente ajudou bastante, que a operação em si, o fato de fazer uma, uma operação no mercado de capitais, ajudou muito eles a se organizarem, porque era uma empresa familiar. Né? Então, a gente também, quando foi até lá, falou, olha, vamos fazer dessa forma, o melhor jeito de se fazer é assim, para lançar a venda, lança dessa forma, se você lançar assim, vai dar erro lá na, na correção, vai dar uma correção distorcida. Então, assim, eles falam que... eles agradecem bastante, até hoje são grandes parceiros nossos que já fizeram mais, acho que mais uma ou duas operações com a gente então a, a ideia é estar sempre assim, próxima e conhecer, né também conhecer que é, é, a gente conversar muito por telefone, muito por e-mail mas falta de conhecer pessoalmente muda né então você tem aquela o, a aproximação, a troca de informações fica bem mais leve e mais, e mais concisa é engraçado
0: assim, só para o pessoal também situar em relação a tipo é, muita gente ainda não entende
1: está
0: o, 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 tendo muita emissão agora, vamos falar de um pouco do mercado de FI, está tendo muita emissão agora, e aí fica com medo do crédito é, pô, mas será que tem tanto empreendedor assim? E eu falo e eu acho que vocês devem falar, tem muito mais só que muitos hum. ainda não estão preparados, não tem é, a governança suficiente, então parte do trabalho, inclusive de vocês que o Bruno estava comentando aqui, é justamente dar essa governança e entrar em contato com o cara, mostrar para preparar o empreendedor para esse mercado de capitais. Então, a dúvida talvez não é se tem muita gente, é com ela preparada e eu acho que parte do serviço de vocês também envolve essa essa ajuda e essa preparação para ter uma diligência ali que você consiga fazer uma auditoria e até depois monitorar o próprio crédito. né?
1: Estou muito é, errado? E tem, e tem, não, não, tô certíssimo. E tem também aquela questão daquele, daquele mito né, que a gente tem hoje de, ah, o mercado de capitais é muito difícil de entrar. Então, a maioria dos incorporadores, é, loteadores, pessoal que tem, assim, tirando os grandes centros, né, eles têm aquela, aquele, aquela, aquele mito que, nossa, ah, é difícil, é inacessível, só que não. Né, é, é, são poucas coisas que a gente consegue trabalhar junto, com, junto ao acidente junto ao cliente, que, que consegue fazer com que ele fique apto para entrar no mercado de capitais. O mercado está aí em busca de ativo. Né? E tem muito ativo bom fora dos grandes eixos. Né? A gente tem... O nosso próprio mapa mostra. A gente está em 76 cidades. Tem cidade do interior do Pernambuco, do interior da Paraíba, que ninguém, até pouco tempo atrás, nunca imaginou entrar no mercado de capitais, que ficava restrita naquele eixo. São Paulo, Rio, Sudeste, ali no máximo. o Sul, ali um pouquinho. Então, ah, não é que é impossível. Tem, sim, muito empreendimento, tem muito ativo aí para fora. Né? A gente tem, conhece muitas empresas, que, gestoras, secretizadoras, pessoal originadores que vão atrás, né? estão constantemente viajando no Brasil afora, né? buscando esses ativos, encontrando ativos de boa qualidade. Né? E que seja... Ah, e que com o monitoramento e com a parceria, né? a gente conseguindo ajudar ali, se torna um ótimo ativo para qualquer tipo de fundo, qualquer tipo de CRI. Show.
0: Assim, agora a gente entendeu um pouquinho dessa, desse papel da auditoria, né? E depois que a operação... Ou seja, você faz a auditoria, viu se a qualidade do ativo é bom, estruturou a operação e aí depois você tem que monitorar. E aí? Quais são essas fases de monitorar? Como é que a gente faz esse monitoramento para ele ficar mais legal?
1: Cara, o, o monitoramento... É, até A gente já deu aquela pincelada inicialmente, né? Falando ali atrás um pouco. É, mas ele é, ele é constante. Né? A gente costuma falar que nossos números são sempre. Eu tenho operações que eu rodo em D menos um, as informações. Ah, então, eu consigo, eu controlo as vendas, né? eu faço o controle da movimentação, ou seja, a conciliação bancária: o que, que houve, né? lanço parcelas, teve renegociação, renegocio, é, tenha atraso, a gente verifica os atrasos, faz toda essa parte financeira. Né, que a gente fala, por mais de da movimentação. E, no final, a gente ainda tem os nossos, o nosso BI o nosso, os nossos aplicativos aqui da Convest, os sistemas, que eles trazem para a gente toda a parte de análise, de como está aquela carteira, fechou, como é está a inadimplência, se houve uma boa recuperação, quanto que já recuperou, se a inadimplência aumentou, se tem um percentual maior, qual a faixa de aumento da inadimplência, porque eu tenho algumas faixas. Né, quando eu estou falando de operação, tem, o, tem algumas operações tem algumas garantias, algumas ah, critérios de elegibilidade para aquele crédito não fazer parte daquela, daquela operação. Então, eu analiso também esse critério. Ah, se o cara tem um, duas ou mais parcelas em atraso, ou se ele tem atraso acima de 120 dias, ou 90 dias. Então, essa parte de análise é o que a gente faz aqui no dia a dia. E no fechamento. Então, eu tenho um relatório mensal que a gente solta com todos os dados consolidados daquela operação. Então, uh, essa é a parte do monitoramento constante, né, que a gente fala que é o nosso monitoramento de recebível, que é o controle do laço da garantia da operação, né, verificando desde status da unidade, a quantidade de recebimento de parcelas que ocorreram, parcelas recebidas, como também parcelas a receber. Eu também monitoro o fluxo futuro, para saber se, cara, se não está, ah, beleza, eu tenho um dado contrato, eu tenho 50 mil a receber num dia. No dia seguinte eu vou olhar e falar, não, mas, espera aí, tem só 25 Então, a gente checa e fala, beleza, houve recebimento de 25? Não, não houve. Então, cadê esses 25 mil? Foi renegociado, tem alguma coisa do gênero.
0: Legal. Só para o pessoal também de casa entender, a gente está numa operação, a gente pensa numa operação pulverizada. Na operação pulverizada, as negociações entre o empreendedor e o, 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 o mutuário, o devedor ali, o cara que quis comprar o lote, ela tem que ser monitorada. É isso que é, é o papel da conversa, talvez o maior papel é bem, bem, bem ali, sabendo o que está que acontecendo com essa operação, porque parte da, do lastro, que é o pagamento, é atrelada a isso, parte da garantia também. Então ele faz um papel antes de verificar essa garantia e depois faz esse papel durante né para verificar como está sendo, se teve antecipação, porque antecipação de, de pagamento entra, entra na amortização do crédito Total. Então, vários desses aspectos são justamente avaliados e fica sendo seguro. Completa, completa um pouquinho, Henrique, ver se eu não falei. Vamos lá.
2: Não, você falou exatamente isso mesmo, Diogo. Diogo, é exatamente isso. Então a gente fica ali, porque de um lado a gente começa a fazer auditoria e sabe como é que tá logo para a entrada da operação. A gente tem que, a gente tem que estar tá aí, aí num, num processo de monitoramento mesmo de como é que está o acontecimento dessa operação até o final dela. Você imagina assim, que então a gente vai lá e audita todos esses contratos, e aí ó, ó, vai passando o tempo, o pessoal ainda está vendendo, a operação não existe, então está vendendo, está baixando estoque, ou então está refazendo as negociações, então, por exemplo, alguém, deixa, alguém, não, alguém vendeu, por exemplo, ou então fez uma sessão de direito e tudo mais. A gente precisa continuar essa auditoria, e é isso que a gente chama de auditoria recorrente aqui dentro, que por quê? Porque a gente continua fazendo o monitoramento de tudo isso. Você imagina assim, né? Porque senão, o que, que aconteceria? A gente vai lá fala, olha, essa operação é linda, tá perfeita, tá com uma inadimplência baixíssima e tudo mais. Aí, depois de cinco anos, não tem ninguém monitorando e tá lá no mercado de capitais. Aí vai ver, por exemplo, a inadimplência começou a aumentar e tudo. Então, por isso que quando a gente começa uma operação, a gente sempre começa. Então, a gente faz a auditoria dela, analisa ela, faz a implantação para poder fazer a análise financeira dela e tudo mais. E aí, a gente vai passando... Dia a dia, o time do, do Bruno vai lá analisando nos sistemas, vai lá dia a dia e vendo como é que tá, como é que não tá, o que aumentou de place, o que não aumentou, qual foi o distrato, se teve sessão de direito, se teve uma nova venda, se teve um cancelamento, como é que foi, é que foi acontecendo tudo isso, entendeu? E aí, por exemplo, se até a gente chega no nível de saber se aquela venda, todos os dados, por exemplo, estão íntegros na Receita Federal, por exemplo. Entendeu? Então, por exemplo, a gente, quando, quando, quando o pessoal lança uma nova venda e vem aqui para dentro da garantia e a gente faz a auditoria, tanto a recorrente quanto a auditoria normal, a gente bate lá na receita para saber se, imagine assim, imagine assim, né? Aí alguém, alguém pode ter pego e, é, e comprou, uma, comprou um lote, por exemplo, com, utilizando documentos, documentos de uma pessoa que faleceu, por exemplo. Se a gente não vai lá na receita e enriquece os nossos dados. Né? na outra ponta isso vai entrar na garantia, isso não pode acontecer então a gente vai lá e bloqueia é isso que a gente faz, então a gente vai lá, bloqueia e fala, ó oh, pessoal, existe um problema nessa operação, e aí a cedente analisa isso de uma melhor forma e, a, e aí ela autostrada, faz o cancelamento faz o que for, e a gente aumenta a capacidade dela, de análise de tudo isso
0: legal eu vou, vou, eu vou só tirar só pra você não ficar de fora aqui, Henrique eu vou tirar Tranquilo. rapidão, só pra fazer um comentário Teve uma pergunta aqui. Achei que a monitoração dos recebíveis ficava só com gestores de FI. E aí eu quero fazer, utilizar isso para fazer um comentário. Olha, existem mais ou menos três pessoas que fazem esse monitoramento. Um é a Convest, e a Convest, a Service, né, no aspecto da Convest, é quem fica mais próximo da operação. Ela que faz a primeira avaliação, a primeira análise. Ela compila os dados, isso parte do o Bruno até já comentou. Ele compila esses dados e. Passa essas informações, eles passam também para, para os gestores, para quem é o dono do CRI, né? E passa parte para, para a secretizadora. A secretizadora também tem um time que analisa, que verifica e também fica por cima. Então, não é porque tem uma, uma servicer que não tem o papel da secretizadora e também a secretizadora compila parte das informações e também passa para os. Para todos os criseiros, né? Para todos os dons de CRI que acaba chegando na gestora, os, os gestores eles têm que monitorar também todos os créditos. Mas o monitoramento, ele utiliza como é que é o monitoramento dos gestores ele utiliza os dados que vem da secretizadora e da Cercer para tomar a base da decisão. E aí ele chega e pressiona, por exemplo, o cedente, né? Ele ele tomou o crédito, ele pressiona o cedente, ele vai cobrar, só que ele sempre usa. A, a cobrança via sequestradora e às vezes também utiliza as informações da services e também utiliza a service para cobrar. Então, é, esses são os três braços que a gente está comentando aqui para você entender. Então, assim, todo mundo, ou seja, não é só uma pessoa, não é só um time que verifica. O primeiro time que verifica, é o time da Convest, ele compila a maior parte das informações, mas tem um time muito dedicado também dentro da da, da secretizadora, que também valida e dentro da gestora também para fazer essa validação. Esse é um detalhe muito interessante. E agora eu vou aproveitar e perguntar, acho que talvez um dos, dos carros chefes aí, eu acho que se a Convest não tiver 100% do mercado, ela tem 99,9999%, que é a parte de multipropriedade. Né? Eu acho que a multipropriedade ela chegou agora no mercado e, cara, eu acho que ela dominou. Por quê? Porque ela tem altas taxas, eu acho que, que ela tem altas taxas, atraiu muita gente e cada vez mais a gente vê novas operações no mercado. E agora eu queria que vocês mostrassem um pouquinho das informações uh, sobre multipropriedade que vocês têm aí para a gente conversar um pouquinho. Deixa só eu voltar aqui a tela.
1: Bruninho, okay. Henrique. Tá. Não, Bruno. Bom, gente, aqui a gente quis trazer um pouquinho sobre o mercado de multipropriedade, né? Então a gente deu uma destacada ali em março, né, nos dois anos, 2019 e 2020. Isso aqui são é das carteiras que a gente monitora aqui dentro, até para ter uma ideia. Porque a multipropriedade por verdade, ela sempre foi, ela agora ela realmente, como o Diego falou, ela tá, elas estão né, mais em alta, mas sempre foi um papel um pouco desconfiado, porque ela tem uma rotatividade muito alta, ela tem um, ela, ela tem um volume de vendas e de distrato alto. Né? Então todo mundo tinha aquele medo, falando não, mas ah, é, tem muito distrato, é uma carteira que pode de uma hora para outra estar tá default. E era um produto novo também no mercado brasileiro, é um produto que já roda muito bem lá fora, né, mas no mercado brasileiro, essa parte da multipropriedade, né, o imóvel de lazer, ainda não estava muito difundido. Né. Hoje em dia, a gente fala que realmente a gente tem certeza né, de que é um, um bom papel, um bom investimento. Né. Para ter uma ideia, em 2019, a gente fez aí uma parte de vendas, acho que tinha que voltar no anterior, Henrique. Não, vamos falar de vendas um pouquinho. Né, Para mostrar como se... Ah, tá. Isso. Distrato. É, deixa eu distrato. Vamos falar sobre distrato, distrato é interessante, porque é um dos, era uma das maiores preocupações de quem compra esse tipo de papel. Falaram, tem muito cancelamento, tudo. Então, até para ter uma ideia, em março né, de 2020, eu tinha, um, eu tinha um percentual de 2,6% de distratos acontecendo na carteira. Né, no, no montante dos contratos ativos das, das carteiras. Olha, é, isso foi quando iniciou o lockdown. É, no, onde começou a, a pandemia, ali, a pessoal fechando toda aquela bagunça, de, sem previsibilidade, sem saber o que ia acontecer. Né? Em março de 2019, eu estava com 2,8%. É, e olha em abril, abril de 2019, meu percentual de extrato foi 2%, sendo que em abril de 2020 caiu, ou seja, as empresas trabalharam para segurar o cliente, né, pra, explicando, mostrando, olha, realmente é, é uma crise, não se sabe ainda muito a porcentagem de futuro mas com mas estamos junto aqui tá todo mundo trabalhando para poder melhorar aqui ó, o entendimento tiveram bastante re, é, renegociações por parte da acidente junto aos clientes né clientes pedindo hora porque não vou conseguir pagar agora então vamos vamos organizar sem parar para verificar no período mais mais forte ali da pandemia que foi abril e maio né houve uma retenção muito boa por parte da sedente, da, das acidente é. das operadoras de propriedade, né? Ah, e, e, foi, e continuou numa linear né, até chegar em setembro que foi quando houve a abertura da, dos estandes de venda na maioria das cidades turísticas né, e foi onde conseguiu aí teve um aumento porque o pessoal começou a destratar realmente para vender o que, que a gente percebeu nesse período do mundo de propriedade que é ah, o destrato ele, se eles no mesmo nível igual um ano que não houve pandemia a carteira ia continuar normal Agora, passa para o próximo slide, por favor. Acho que eu disse. Te... O que, que aconteceu, o que que aconteceu uh, durante a pandemia? Foi a diminuição das vendas, que foi o que mais impactou nas carteiras. né? Por, a, a, o modelo do multipropriedade ele sempre teve um giro muito alto. Então, eu tenho eu tenho bastante destrato, né numa carteira, só que eu tenho muita venda também. Então, assim, ela vai se alimentando. Então, a, a razão de garantia da operação sempre está lá em cima. Raramente... Cai assim absurdamente, sempre tá linear, ali aumentando, sempre mantendo a razão de garantia dela. O que a gente percebeu em 2020 com a pandemia foi realmente a queda nas vendas. Que você pode ver que março começou a cair mais, né? Janeiro é um ano, é um ano que é um mês de alta temporada, então férias, então sempre tem muita venda, né? E muito destrato também, o pessoal também distrata bastante. E aí foi o um caminho normal. Então, fevereiro. Ainda pandemia estava mais ou menos, a gente ninguém sabia, em março, quando estourou, foi onde teve, as vendas começaram a fechar, porque fechou, dos, vai, na segunda quinzena de março foi que fechou todos os estantes, fechou suas empresas e assim por diante, então a gente pega ali abril, venda pequenininha, uma ou outra só, março, e aí quando chegou em julho, começou a crescer, só que você vê que em julho de 2019, que é a alta temporada, vende também muito bem no, na multipropriedade, ah, não, foi tímida. Até que hoje a gente tem uma recuperação. A gente até, de, a gente até trouxe o número de janeiro de 2021 para a poder comparar com janeiro de 2020. É, então, você vê que está ali. Ainda está melhor que do ano anterior, que de 2020. É, se a gente pegar lá só janeiro de 2019, realmente foi um boom, né? Na época. Mas mostrando que a carteira, ela, ela veio se recuperando. Então, mostrou-se sim ser um papel confiável, uma operação confiável, né? Por mais que tenha altos e baixos ali devido à pandemia, mas ela se mostrou sendo assim, uma carteira muito estável. Né? Não houve nenhum momento que chegou perto da razão de garantia daquela operação, das operações. Assim, ficou bem longe, com folga ainda. É, tem muitas, tem muitas razões de garantias, tem garantias é, a mais em cada operação. quando É bem estruturada, então assim que não traz nenhum risco para o investidor.
0: Legal. Um aspecto que eu eu gostei de você comentar aqui é o aspecto sazonal, né? O aspecto Hum. sazonal das vendas. Acho que isso é interessante comentar. É,
1: porque assim, você vai ver... Volta no gráfico do distrato, até para a gente explicar um pouquinho né, a a movimentação. Se você pegar em 2019, foi um ano sem pandemia, você vê que nas épocas do pré, ali um pouquinho, um mês antes, mais ou menos, da da alta temporada, tem um, um aumento de distrato. É, porque as empresas que operam falam, beleza, esse cliente aqui que está aí na de comigo, eu já tentei renegociar, não deu, não deu, eles fazem, é efetuado o distrato para liberar a cota para vender. Chegou o tempo de eu ter operação que não tinha estoque para vender. Que a, a operadora lá da, do Ministro fala cara, eu tô, estou tô com um vendedor, eu estou com o stand parado, estou com o stand cheio de gente e eu não tenho unidade para vender. Tanto é que eles fizeram até uma. Fizeram um trabalho lá para destratar uns clientes que estavam em plants, né? Para conseguir ter estoque para vender. Então, assim, eles têm esse período que, cara, ah, chega julho. Julho realmente tem, porque é, é alta temporada, o pessoal vai lá, compra no, no dia. Passa uma semana, putz, não era isso que eu queria, eu, eu, eu vou destratar. Então eles têm sim um percentual de destrato. Sempre quando chega, você pega lá novembro de 2019, tinha lá 3%. Então, você vê que ele vem caindo ali e chega em dezembro, ele dá um boom de vendas. né? A gente tem um boom de vendas. Agora, em dezembro de 2020, o que que mudou? A a maioria das empresas, durante a pandemia, eles fizeram fizeram um trabalho de retenção. Então, olha, o cliente, vamos fazer o seguinte, eu vou renegociar para você, agora a gente vai cobrar um valor menor, ou não, vou segurar esses próximos três meses para aquele cliente que solicitava, vou vou segurar aqui três, vou te dar um waiver de três meses aqui para você pagar, é, e quando chegou em dezembro, o, foi a hora que chegou. Beleza, todos aqueles clientes que estavam represados de extrato, foi onde eles efetuaram. Eu falei, então tá bom, vamos lá. Ô, Diogo, você pediu para renegociar, a gente veio renegociando, segurando, temos isenção e tal, jogamos o fluxo para frente, só que tem que começar a pagar agora. Aí o cara fala, ah, realmente eu não tenho, ou eu perdi o emprego, eu não consigo mesmo. Então foi onde foram os distratos represados durante a pandemia, ocorreram todos em dezembro. A maioria das, das operadoras fizeram em dezembro. Por quê? Para poder vender em janeiro e vender em dezembro. Se a gente passa agora para o próximo gráfico, você vai ver que dezembro dezembro, tive dezembro e janeiro, eu tive uma alta de vendas bem interessante. Esse foi é de loteamento, então, então, né? Isso aí. Está vendo isso. que numa linha, chegou em novembro, e deu uma, uma estancada ali, deu uma, uma, um platô em outubro e novembro, chegou em dezembro e janeiro, dá um salto que é exatamente aquelas unidades que, estavam distrat... que foram destratadas e entraram para o estoque e foram vendidas.
0: Tem, tem, tem mais uma pergunta aqui do pessoal, eu vou, eu vou colocar ah, aqui para vocês, aí você pode... Opa, peraí Calma aí. Opa. Uhum. Peraí, eu vou fazer que aí é, fica mais fácil. É, qual é o sistema de amortização desses contratos? Eu imagino que cada operação é um pouco, mas eu quero que você fale de forma genérica, de forma o que de multipropriedade tem normalmente é, é, é a, a forma de contrato.
1: Normalmente é, não é bem um sacoque, né? O pessoal chama mais de gradiente, que é um juros mensal, né? Que é imputado mensalmente no ensino do valor da parcela. Né? A gente tem também casos de, de price. No multipropriedade, saque a gente não tem nenhum caso, tá? Mas price e sacoque ou gradiente é o que é mais usual. Geralmente o sacoque, né? O sacoque barra gradiente é o mais usual.
0: Fala um pouquinho do, do Sacoque, só para o pessoal entender mais ou menos. Eu acho que o é. Price todo mundo já conhece, né? e hum. Price eu acho que é mais conhecida. Talvez a Sacoque é um pouco mais desconhecida.
1: É o gradiente utilizado pelo pessoal de, de multipropriedades. O que, que eles fazem, né? Ele vai o, a parcela ela é crescente, então ele vai imputando ali um juros, seja ele anual, né? A gente tem juros contratuais de 10% ao ano, 8% ao ano ou mensal, 0,65%, 0,1%, 0,95%. Então, é imputado mês a mês o valor da parcela. Então, tem uma parcela de 100, no próximo mês vai virar 101%, né? E aí vai aumentando a 102,2% e aí vai indo. Então, assim, ela tem um aumento gradual. ela é, é Por isso que se fala o gradiente, né? Ela, ela é gradual, ela vai subindo né, exponencialmente, mês a mês. Né? A diferença do price é que o price só tem a correção, né? Não tem, ela é linear, só vai mudando o valor conforme a correção do índice do que é, que é imputada ali em MCC ou IGPM assim por diante
0: show respondeu e agora, além, além de multipropriedade a gente também tem um outro, um outro carro-chefe aí, mas uh, falando é um pouquinho loteamento. de
1: loteamento é.
0: uhum. o
1: loteamento ele já foi um, um, um um segmento que ele não sofreu tanto na pandemia. Né? Por quê? Porque, geralmente, o loteamento, a pessoa compra para construir. Né? Ou já está construindo, ou vai construir. Né? É diferente do multipropriedade. Sempre tem aquela questão que é a segunda moradia. O cara, quando aperta, a primeira coisa dele vai falar não, deixa eu cancelar aqui a, esse imóvel que eu estou que eu comprando lá, essa multipropriedade que eu adquiri lá em, em Porto Seguro, em Gramado, em Caldas Novas, Olímpia, assim por diante. É, o loteamento já não. Né? O loteamento a gente sentiu que não teve... Ela teve, sim, uma diminuição, né? lógico, do, em março, que foi aquele o boom ali, né? do desespero do, do, da pandemia, mas depois ela veio ali crescendo. E uma coisa que a gente observou bastante foi o aumento, na verdade, das vendas né? esse ano, porque teve uma procura bem grande. O mercado imobiliário teve uma questão boa devido à queda dos juros, né? todo mundo foi atrás de um financiamento. E também os preços mudaram, né? Então a gente teve uma queda de preços ali de, de valor que é onde o o pessoal conseguiu dar uma, uma uma vazão no estoque e teve uma procura muito boa, né? Então o loteamento ele não sofreu tanto quanto propriedade uhum. Né? Mas ele tem a mais, Verdade mais... melhorou,
0: né? Se você olhar o gráfico, ele tá é... melhor,
1: né? É, você vê que ele, ele deu um salto ali em junho e julho, né? Só que depois nos outros meses também tava um pouquinho menor, tal, né? Foi um pouco mais tímido. Mas ele se manteve, né? Essa parte do, do, do imobiliário, de imóveis para moradia, teve um boom bem. É uma
2: característica um pouco diferente, né?
1: Isso, é bem diferente. Eu ia, eu
0: ia até pressupor aqui, talvez, é, que também foi na época que o governo pagou aquele, aquele auxílio também, né? Se você pensar é. que alguns, alguns tipos de loteamento tem um, um público-alvo com uh, baixo poder aquisitivo, você pode pensar que. Parte disso também. Pode ter ajudado, pode... né? Pode ter ajudado. É uma, uma, uma visão que também acho que não está não tão errada. Mas. mas
1: sim, não, tá, não, não deixa de ser também, né? Mas, a, mas é que realmente tem, tem a, a, o segmento, né? Eu acho que a destinação do, do, do imóvel mexe bastante, né? Ninguém quer perder o, o, a casa ali, né? sonhos de ter a casa própria, tudo. Né? Então isso envolve bastante coisa. No, até no próximo gráfico que fala sobre extrato do loteamento. Aí. Aí dá para ver também, ó, os números basicamente é, iguais. Você vê que tem, eu tive uma, durante a pandemia, ficou bastante tempo, 1,4 né, os distratos. Tive um salto em, em setembro, mas ele sempre se mantém mais baixo. Assim. Então, ou seja, o pessoal não estava né Tinha muita renegociação, claro, cliente renegociando, olha, tô apertado, perdi o emprego, ou minha renda diminuiu. Mas assim, chegar em vez de fato do distrato foi bem difícil, sim. era bem mais é, esporádico, vamos dizer assim, nas carteiras de loteamento.
0: É, e isso era um dado que talvez eu, eu queria, mas você pode falar mais ou menos, que é, é. em termos de renegociação. Né? Porque provavelmente em 2020, depois da pandemia, a renegociação deve ter disparado, né? principalmente para loteamento, enquanto para multipropriedade quase deve ter um pouquinho naquela época depois teve baixar de novo porque a dinâmica dos dois são diferentes né uma é a dinâmica de primeira moradia e outra é a dinâmica de
1: segunda moradia isso mesmo. sim doe, sim doe? Ah, não não tá certinho é, é basicamente isso mesmo assim ah, houve bastante renegociação né por isso que a gente teve ali um, um índice de, de extrato bem menor do que se eu comparar o ano anterior de 2019 que não teve pandemia então assim a, a, os sedentes foram mais complacentes também entender a necessidade do cliente né, a gente, o que, que a gente viu aqui de todas as carteiras, todo aquele cliente que teve, que é aquela sedente que teve mais uma proximidade maior com o seu cliente, cara, manteve a carteira estável. Conseguiu manter teve, todo mundo, né? É, conseguiu manter todo mundo. Teve às vezes uma queda de recebimento, teve às vezes uma queda no total de recebimento, mas manteve-se ali. Né? Não teve aquela coisa de putz, só perdi essa carteira, esse cliente foi embora e eu não tenho mais, eu não tenho mais ele aqui dentro. Não. Né, então, realmente, na, houve bastante renegociação. É bastante conversa, às vezes dividir valor de parcela ou prorrogar uma parcela ou outra, né? Houve já e eu digo que na multipropriedade também teve Os, as grandes operadoras da multipropriedade também fizeram bastante renegociação, tá? Não foi algo assim que ah não deixa para não renegociou, explicou tudo e houve assim também uma boa aceitação por parte dos clientes.
0: Show. Bruno, eu tenho uma curiosidade agora. É, com o GPM tão alto assim, o GPM chegou a bater 23, é o acumulado, ainda está mais, está batendo 24, 25. As novas operações que batem aí na sua porta começou a já vir com o IPCA, mesmo loteamento ou multiplicidade, tem mudado isso na visão do empreendedor. Porque às vezes o empreendedor fala assim, porque grande parte da operação ela é montada em cima do contrato com o mutuário. Então, se o contrato com mutuário é GPM a operação normalmente é GPM se é contrato com mutuário é IPCA blá, 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 e, assim, e assim sucessivamente o que, que vocês estão vendo em termos de, de como, como é que mudou, mudou muito o loteador, o loteador agora não pensa não, vamos, vamos usar IPCA ou ainda não para loteamento não mudou verdade já mudou, como é que foi isso?
1: cara, assim uh, essa mudança está partindo do cliente nem do loteador Tá, é o que você falou, tipo, loteador, meu, 20% ao ano, é ótimo, vamos lá. Agora, o cliente, cara, a gente já teve, a gente tem uma operação até há pouco tempo aí que está aqui com a gente, que você vê que os clientes pediram para mudar o índice. Então, a carteira estava em GPM e falou, cara, não dá, assim, realmente GPM 20%, 25% quase, eu vou aumentar uma parcela, então você quebra uma, uma, um orçamento de uma família. Então, assim, a gente tem clientes, inclusive, que nem aplicaram. Assim, por mais que esteja no contrato GPM o IGPM é correção anual, não, o cara fez um índice lá, deu um desconto, falou, não, vou te aumentar aqui 10%, né? Algo comparado assim. E já tem contratos que o pessoal está preferindo sim IPCA. Né? Inclusive em operações. Às vezes tem até operação que, antes que o, era X taxa mais GPM agora está X taxa mais IPCA. Então tem, tem disso já. O mercado tá nesse movimento, mas o mais interessante para a gente foi ver que o próprio cliente, ou seja, o mutuário lá na ponta, entendeu isso, né? É legal para a gente ver que o pessoal tá se inteirando cada vez mais, tá, tá ali brigando, tá entendendo um pouco do, do dinheiro dele, né? Tomando conta do dinheiro dele isso foi bem bacana a gente identificar e ver essa movimentação. É, imagina o cara, de repente, no orçamento dele durante uma pandemia. Sobe 20%. Pô, ninguém aguenta, sim, né? Já não não basta o resto, né? A cesta
0: (risos) básica. Alimentação, tudo caro. Agora, tem uma pergunta aqui que eu também quero fazer. É a seguinte: podemos entender que loteamento tem menos risco comparado. Eu sei que é até foda você falar de dois clientes, mas fala um pouquinho de visão sem tentar. Você acha que loteamento tem menos risco comparado à multiplicidade? Dá uma visão sua operacional, vamos Sim.
1: lá. Eu vou te falar a, a minha visão, tá? Uma visão Bruno, tá? Particular. Cara, eu acho que tudo depende da, da estruturação da operação, tá? independentemente do tipo de, de negócio que está ali. Tá? É, se for uma, uma operação bem estruturada, tá? de, um, de um ativo é, bem estruturado, bem cuidado, é, com uma boa gestão, uma boa governança. Independentemente de ser é, multi propriedade ou loteamento, o risco, é o risco é menor. O risco ele vai estar sempre aonde? Ele vai estar sempre na no, na obra, né? Quando a gente está falando de algum, algum algum empreendimento não realizado, né? Que ainda está tá em obra, né? Como que está o andamento dessa obra? Como que está a, a, a o a gestão desse empreendimento? Tá, olha quem quem faz, como que é a, a governança dessa empresa? é uma empresa organizada, é? então assim depende disso. O risco é isso, tá? O risco não é ah não, porque esse tipo de ah, multiplicidade tem mais risco. Cara, multiplicidade ela tem o risco que o pessoal fala. tem mais extrato tem. Só que eu tenho o triplo, o quadruplo de vendas do que eu tenho no loteamento. né? Mensalmente. Tô falando eu já chegou a ter operação aí que teve chegou a ter quase mil vendas no mês. Então, cara, você pensa assim que é um negócio, é uma movimentação alta. Então, quando no loteamento tem 20, 30. Né? A gente está falando no mensal, no, isso de uma carteira que já está andando. Lógico que no lançamento do loteamento a gente tem um boom de vendas. Mas uma carteira que já está ali, que tem uns dois anos de vida, três anos de vida, a tendência é que venda-se ali, vai 5% da carteira de ativos, 3%. Aí você pega uma multipropriedade, não. Ela tem uma constância muito alta. É, então, não é, eu não diria que o risco está atrelado ao tipo de, de ativo, mas sim a, a gerência, né, a gestão daquele ativo e, o, e a estruturação do papel, da operação.
0: É, eu tô rindo aqui, Bruno, porque não sei se é, você que me influenciou mal, mas a minha visão, é, eu falo para todo mundo isso, eu falo gente, não importa, não importa, gente, muita gente fica focado. é multipropriedade, é não sei o que, gente para de focar em multipriedade tem operação que é muito boa de multipriedade e que Isso tá mesmo. show em operação de loteamento, e tem operação uhum. de loteamento que vai ser melhor que multipriedade tem operações que são melhores que as outras e, e não é por estar tá em segmento loteamento ou propriedade, o Bruno aqui falou o que eu falo, t-
1: eu acho que você anda me influenciando aí, bicho
2: <risos> <risos>
1: <risos> a ideia é a ali tem que explicar da melhor maneira, né, cara e eu, assim, nesses anos de de estrada aí no mercado de capitais o que eu vejo muito é isso depende muito da estruturação é é como nasceu o papel né? por isso que é importante sempre ter uma empresa que olha ali faça um relatório de auditoria a gente solta, até voltando um pouquinho na auditoria a gente faz toda a nossa parte de auditoria a gente solta um relatório bem completo falando de como está aquela carteira como estão os contratos qual contrato, se tem alguma observação que a sede precisa organizar o que tem ali de juros como que está, se foi lançado correto, se não foi tem informação, né? então uma carteira bem estruturada, com bastante informação informações claras né? a gente tem aqui a gente tem o orgulho de falar que nós somos sim independentes então assim, eu não vou soltar um relatório para agradar nem Y nem X a gente faz o nosso panorama, a gente solta o parecer da Convest, cara, o parecer da Convest é esse, né? a carteira está assim, assim, assada né? ou ela tem um problema, ou ela não tem ou isso aqui é um ponto de atenção, preciso olhar né? então a gente tem esse orgulho de fazer isso e as operações que a gente olha assim, até hoje a gente não teve problema, né? a gente está sempre é, aqui e o que a gente hoje,
2: tem que sempre desculpa, Bruno, e o que a gente sempre tem que lembrar também é muito do produto né é, a gente fala muito do da, da, que pode ser mais o que pode ser mais como, como que o pessoal falou uma uma garantia melhor ou não, mas isso vale muito do produto em si, né? Porque o, o que o Bruno está colocando é que além da estruturação tem o próprio produto. O produto ele ele vende muito rápido, ele tem uma liquidez muito alta. Isso traz isso traz mais garantias para o mercado e fica mais tranquilo para todo mundo analisar esses números e ver de uma forma correta, entendeu? Ver isso de uma forma muito transparente aquilo, né? Então, quando a gente fala dos ativos, também tem o, a qualidade dos produtos e é por isso que tem a por isso que tem a gente que fica analisando tudo isso, entendeu? Olhando para ver e colocar tudo isso no papel lá para todo o mercado de capitais analisar como que tá a qualidade daquele produto como um todo, entendeu? Então como é que tá sendo vendido, se não tá, se tem alta liquidez, se não tem e tudo mais.
0: Eu confesso, eu confesso para vocês aí que uma das coisas que eu mais sinto falta é justamente ter as informações
2: <risos>
0: <risos> <risos> ter as informações mastigadinhas que eu tinha da certo e agora tem que ficar esperando dois meses até o o gestor botar no, no relatório tem alguma <risos> tem alguma coisa aí que vocês podem fazer eu tô já perguntando o próximo slide aí que... <risos> eu, eu quero que o próximo eu quero que o infoview eles vão falar aqui, eu já tô adiantando aqui eu quero que o infoview vire para pessoa física tá esse é, eu vou, tô tentando convencer eles aqui você falar desse produto aqui metade das pessoas que vai ficar te ligar amanhã falando oh, eu quero ter que acesso a essas bagaças também Tô falando,
2: a gente a gente montou aqui, é, é bem legal isso, porque a gente montou aqui, com toda a nossa experiência que a gente tem no mercado, né? A gente montou um produto que ele dá muito subsídio e, tra- e mostra tudo que está acontecendo, e até com uma análise preditiva mesmo, de o que está que acontecendo agora e o que, que pode acontecer com a carteira lá na frente, né? Então, só que, é, só que esse produto é muito... Muito enviesado em si. A gente hoje trabalha muito conectado às sedentes e às gestoras e às securitizadoras Então, a gente disponibiliza todos esses dados para eles porque a gente tem uma, uma das nossas principais verticais aqui é a LGPD, né? Então, todos os dados é, tem, o seu, tem a sua governança muito clara, muito objetiva, onde ninguém consegue analisar dados de ninguém, entendeu? Então, é isso que a gente... É isso que a gente faz. Então a gente segmenta muito bem isso para deixar isso muito certo e muito seguro para que um, um uma gestora não tenha acesso a outra gestora, uma securitizadora tenha acesso somente às operações dela e tudo mais, né? Mas é uma plataforma que a gente já escutou isso, Diogão, bastante, cara, porque hum. a gente tem todos os números dessa plataforma, né? Mas é por é, devido por, devido a compliance, LGPD e tudo mais essa essa é uma visão que a gente tem que sempre deixar muito sólida para os grandes garantidores de tudo isso né? como uma sucrutadora a própria gestora e as sedentes entendeu? A gente tem lançamentos aí para a gente fazer
1: não ainda, deixa de estar no nosso radar né? mas, assim, mas não deixa de, de estar no nosso radar, isso coisa, é mesmo né? não é porque a gente está falando de papéis que pertencem né? um pertence a essa gestora, pertence aí, tudo aquilo então assim, mas não deixa de é. estar no nosso radar é um plano futuro, Eu... vamos dizer eu vou só fazer uma pequena assim, a, a diferença é que o gestor, ele, ele
0: não, ele acha que ele ele que toma, ele tem o dever, ele tem o uh, ele tem o dever fiduciário de tomar a decisão pelo dinheiro, que é, é assim, a grande questão é que indiretamente, se eu tenho papel, é, essa é a minha briga, inclusive eu, eu entrei já com algumas conversas na Ambime para ver, porque assim, por que que eu, que tenho um papel, mesmo que o gestor, o gestor tenha informação, por que que eu não posso ter também, entendeu? É, essa é a minha visão, porque assim, cara, se eu tenho parte daquele fundo que tem aquele papel, eu tenho que ter direito às mesmas informações para tomar a informação. E indiretamente eu sei que quem vota é, é o próprio gestor pela operação, mas a, a gente, como cotista do fundo, a gente, pelo menos a informação, pode tentar adquirir de alguma forma, né? E isso é uma coisa que eu, que eu sou curioso e. E vamos torcendo para os caras liberais para a gente ter mais Sim. informação também e vocês liberais essa essa bagaça aí é, para gente é, é,
1: é um caminho né eu, cada vez mais a gente tá vendo que o pessoal está buscando informação né a informação tem que ficar logo logo vai ficar para todos eu eu acho que isso aí é um, assim na minha opinião né pessoal eu acho que isso é um caminho que há de vir né vai chegar um momento em que todo mundo vai ter acesso à informação ela vai estar lá disponível né? ou seja, via obrigação, ou até mesmo para o mercado. O mercado ele se regula, o mercado ele se ajusta. Né? Não precisa nem de regulação, às vezes. Então, eu entendo que no futuro não, é, não vai ser impossível ter essa opção, sim. de cada uma, eu, quero, eu invisto no papel X, eu quero ver o que está lá dentro, eu quero as informações de cada um dos CRIs, cada um dos papéis estão lá. Eu vou ter acesso a isso. Né? Vou lá numa plataforma e vou ter essa informação. Então, acho que esse é o caminho. É, é meio que... É, é o futuro né, disso.
0: É, o que eu acho assim, o gestor ele, a informação que eu tenho é, por exemplo, num hectare e tal, divisão de, de PMT, agora tem o DEVA, por exemplo, que coloca inadimplência e tudo mais é, chega, chega para mim com atrasos de um mês, mais ou menos um mês, um mês e meio, da informação que chega até eles, até eles colocarem o um relatório gerencial, porque eles colocam no, no mês passado, referente e eles só soltam isso no mês an- posterior, então tem um delay de informação em, che- em chegar até a, até a gente, né? Falando de cotista aqui, e faz sentido, por exemplo, desde que tenha toda uma legalidade você ter pagar por um acesso mais rápido aqui para tomar uma decisão mais rápida também. Isso uhum. eu, eu, eu vejo todo como uma desde que ter essa informação que eu quero para ver se tem como é que está na imprensa, como é que está destrato, como é que tá como é que tá o fluxo, o que que está acontecendo? Ah, tá tudo bom não? Beleza. Fique tranquilo. É,
2: democratizar o dado, né? É isso que você está falando, né? Exatamente. Que seria Exatamente. a democratização desses dados, né?
0: Pôs que todo mundo coloca, é. é... Tem que <risos> Gente, Meu muito Deus obrigado. Sabe, Gente, muito, muito, muito obrigado por vocês participarem aí da, da, dessa live aqui. Eu acho que foi muito esclarecedora. Eu achei que vocês iam mostrar suas fotinhas do final lá. O Henrique tirou aqui. <risos> ah, então. Não, se quiser eu
2: coloco aqui, aqui, ó. <risos> <risos>
0: É, vou, eu fotinha... vou, eu, vou, eu, vou, eu vou, vou mostrar as fotinhas de... aqui. Mas...
2: <risos>
0: <risos> Porque assim, é, todo mundo agora tem o um telefone da, da Convest aí, ó. E vai ficar ligando por causa do Info-View. Oh, me Libera o Infoview pra mim! Me dá o um tryout aí, por favor!
1: <risos> é, não.
0: Obrigado, Diogão. Valeu e, mesmo, assim, eu... Valeu, pessoal. E assim, agora eu vou deixar vocês com as últimas palavras, né? Até para se despedir do pessoal e falar um pouquinho de vocês, da service, sei lá. Tem um minuto aí de de relógio à vontade.
1: Obrigado, foi bem bacana, gostei muito de participar. Sempre gostoso ter um bate-papo, assim falar um pouco sobre o mercado, trocar umas experiências e tal. Tentar explicar da melhor maneira né, o que que a gente faz. Né, o que é importante a gente estar aqui, né, que não é não, é um trabalho muito sério e importante. Então, obrigado mesmo, valeu. Acho que eu gosto demais de participar, precisando. Quando quiser, pode chamar, né, eu gosto bastante de participar. E estamos aí, qualquer dúvida, o pessoal tem o nosso contato ali que está ali para frente. Acho que depois o Diogo deve deixar no site aí também para é, Eu vou colocar gente. aqui embaixo também. Pode boa, entrar boa. em contato, boa. a gente esclarece, conversa, marca um bate-papo aí, a gente está disponível. Boa. E aí, Também Ricão? agradecer, Jogão, queria agradecer bastante, cara, o convite
2: aí de participar aí da, da live contigo. É, é legal a gente sempre trocar essa experiência com todo mundo e tudo mais, né, sempre, é sempre legal a gente tentar mostrar o que que, tá, o que, que a gente tá fazendo, que tá, indo, tá dando muito certo aqui, pro, de todo, de como é que a gente está administrando todos esses números e tudo mais, então obrigado aí pela, pelo convite. E qualquer coisa a gente está disponível para tirar dúvidas, podem ligar para a gente, nossos contatos estão aí, a gente tem diversos, o Bruno lá tem um time de operações bem grande, especialista nos números números das operações lá, que podem também tirar todas as dúvidas que precisar, a gente também aqui da parte tanto de tecnologia quanto do comercial pode entrar em contato que a gente está tranquilo.
0: Ótimo, ó, a Tain mandou uma mensagem aqui falando que vocês tinham organizado,
1: que ela tinha ajudado a fazer essa, essa, essa esse, apresentação. Esse, ó. Esse, oh, isso, realmente, a Thayne, é, é Realmente. A gente...
0: Eu mandei é a é mensagem esse? aqui
1: para ela entrar, mas eu falei assim: não, senão todo mundo vai
0: achar que só tem vocês nessa empresa. Não, 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 tá não tem mais gente. pessoas. são
2: 107 pessoas.
0: Aqui,
1: a nosso braço direito, que nós temos que
0: não, é. e tem o, o Rubito também faltou. Oh, tá? Não pode falar, não, 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 paga nada não, tá? <risos> <risos> o, <risos> tem um, tem outro, tem outro diretor também, que é o Rubens e o Rubens que, que tá é fazendo aniversário, folia, vou aproveitar para dar os meus também. parabéns para é, ele.
1: Hoje foi aniversário dele, ele teve que sair mais cedo, tá lá com Coutinho, tá lá comemorando, né? aí
2: mais um ano de vida. <risos>
1: Valeu, então, junto. pessoal.
2: Obrigado, professor. Muito obrigado, obrigado. aí para
0: todo mundo. Cara, qualquer dúvida em relação a essa live ou qualquer coisa, enchem o saco deles mesmo. Se quiser esse produto, pode mandar e-mail que eu sei que eles, uma hora vão trazer isso para a pessoa física. Grande abraço aí.
2: <risos>
0: Valeu, pessoal. Obrigado. Tchau, pessoal.
2: Obrigado, viu?
0: Até mais. Tchau, tchau.